0: Pierwszy punkt Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, który pokazuje 12 sposobów na zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe, mówi wprost nie pal, nie używaj tytoniu w żadnej postaci. A dym tytoniowy zawiera ponad 40 szkodliwych czynników, które bezpośrednio przyczyniają się do powstawania nowotworów. O tym, jak bardzo palacze narażają swoje zdrowie, dziś w naszym podcaście opowie nasz ekspert Magdalena Cedzyńska z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Kiri. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to jest prawda, że każdy papieros kosztuje około 11 minut życia?
1: Znaczy Ja w ogóle chciałabym zacząć od tego, zanim odpowiem na pana pytanie, że po pierwsze, nie tylko pierwszy punkt, ale dwa punkty kodeksu mówią o paleniu, bo drugi punkt mówi o biernym paleniu, o narażeniu mhm. na dym tytoniowy i właściwie mm, z punktu widzenia zdrowia, no to jeden i drugi punkt mówią o narażeniu na dym tytoniowy. Po drugie... Muszę tutaj trochę sprostować, że 40 substancji rakotwórczych to było jak ja zaczynałam pracę, czyli kilkanaście lat temu mówiliśmy o 4000 związków chemicznych, dymie tytoniowym i i 40 rakotwórczych. Niestety, ponieważ papieros jest takim produktem już w tej chwili przemysłowym, to znaczy przemysł tytoniowy staje na rzęsach, żeby go uatrakcyjnić dla klientów i dodaje co róż nowe m, substancje, które m, oczywiście wydają się bardzo przyjemne, takie jak kakao, lukrecja, wanilia, one są dopuszczone oczywiście do użytku, ale nie do procesu spalania, tylko albo w, procesie, w przemyśle spożywczym, albo no, głównie w spożywczym, ale tego się nie spala. Niestety, ponieważ tyle się dodaje tych produktów, to te, w tej chwili już Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem w Lyonie mówi o 7 tysiącach związków chemicznych w tytoniowym, z czego 70 ma udowodnione działania rakotwórcze. Właściwie dym tytoniowy jest ym, czynnikiem rakotwórczym takiej najwyższej kategorii, klasy A, czyli takim, na którym już nie ma, co do którego nie ma żadnych wątpliwości, że em, działa rakotwórczo na organizm człowieka i właściwie już chyba nic z tego nie zmieni. Nie, już nie, raczej nie będzie badań, które mogłyby to zmienić, więc to jest taki, najgrubsze dowody już na naukowcy na to mają. Mhm. A zapytał pan, czy papierose skracają życie? Tak, tak. E, ponieważ wiemy o szkodliwości palenia już od kilkudziesięciu lat właściwie, była też szansa zaobserwować w takich dużych kohortach, czyli takich dużych badaniach em, na przestrzeni wielu, wielu lat, zaobserwować jaka jest różnica między osobami, które palą i osobami, które nie palą. Oczywiście my wszyscy wiemy, że palacze umierają na różne choroby, ale właśnie nie zawsze o tym wiemy, że palacze żyją po prostu krócej. I że średnio osoba, która, która pali, traci około 20 lat życia. To jest bardzo dużo.
0: Dobrze, że z tej rozmowy podcastowej dowiemy się jeszcze więcej, bo jak pani doktor zauważa, no, poszerza się to spektrum aktualnych badań i także wyzwań, o nich także będziemy rozmawiać. Usystematyzujmy, jakie nowotwory pojawiają się najczęściej u osób palących?
1: Najczęściej to oczywiście rak płuca i każdy o nim wie. I w przypadku raka płuca to ryzyko przypisane do tytoniu to jest u mężczyzn. 90%, a u kobiet 70%. Ryzyko przypisane to oznacza, że wśród tych, którzy chorują na raka płuca, to aż 90% mężczyzn to są palacze tytoniu. Więc to znaczy ryzyko przypisane. I to jest najsilniejszy związek przyczynowo-skutkowy. Bardzo silny związek przyczynowo-skutkowy obserwujemy też dla nowotworów głowy i szyi. To znaczy dla przełyku krtani, gardła, jamy ustnej, ślinianek. I to jest też to ryzyko przypisane jest bardzo wysokie, bo ponad 80%. I to są takie najbardziej znane nowotwory kojarzone z paleniem. Ale musimy pamiętać, że tych nowotworów jest znacząco więcej. To nie jest tak, że ten dym dociera tylko do płuc i tam robi szkody. Ponieważ dym właściwie dociera do każdego naszego organu, do każdej tkanki i uszkadza bardzo wiele procesów życiowych. Więc tych nowotworów jest aż 15. Bardzo też duży, silny związek obserwujemy dla raka pęcherza moczowego. Właściwie nasi onkolodzy w klinice nowotworów układu moczowego mówią, że wśród tych, którzy są diagnozowani z rakiem pęcherza moczowego, to właściwie każdy albo palił kiedyś albo jest obecnym palaczem. Więc rak pęcherza moczowego to też jest silny związek, ale to też jest rak e, miedniczek narkowych, rak żołądka, rak trzustki również, mm, rak szyjki macicy również mm, jest powiązany z paleniem tytoniu, chociaż oczywiście wiemy, że wywo- wywoływany jest przez HPV, ale chodzi też o pewne zmiany, które dym tytoniowy czyni w naszym organizmie i pozwala temu e, wirusowi aktywniej, aktywniej uczestniczyć w procesie nowotworzenia. Więc tych nowotworów jest 15. Warto o tym pamiętać, kiedy podejmujemy próbę rzucenia palenia, że to jest chyba Najlepsze, co można zrobić, żeby uchronić się przed nowotworem.
0: To dorzućmy do tego jeszcze inne schorzenia. Jakie inne choroby może wywoływać, jak rozumiem, czynne i bierne palenie tytoniu?
1: Jest jeszcze grupa chorób, które są pierwszą przyczyną w ogóle zgonów w Polsce, czyli choroby układu krążenia. I tam jedna trzecia tych zgonów z powodu chorób układu krążenia to są zgony spowodowane również paleniem tytoniu. Znaczy, palenie jest czynnikiem wywołującym te, te choroby i zwiększającym ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia. No, oczywistym jest też, że to są choroby układu oddechowego e, i to jest głównie przewlekła obturacyjna choroba płuc. Taka choroba, w której ta m, pojemność płuc człowieka się zmniejsza dużo szybciej niż normalnie, no bo każdemu się zmniejsza, tam po 25 roku życia, ale upalaczy zmniejsza się mniej więcej dwukrotnie szybciej, co oznacza, że około 60 roku życia oni właściwie stają się bardzo często niewydolni oddechowo. To jest właśnie przewlekła obturacyjna choroba płuc, która też jest dosyć częstą chorobą w Polsce i to też jest choroba w dużej mierze związana z paleniem tytoniu. Są też takie choroby, o których się mniej mówi, ale warto o nich pamiętać, na przykład szybsze starzenie się naszych oczu i tak zwane niedowidzenie związane z paleniem tytoniu. Tam pamiętajmy, że właściwie palenie uszkadza wszystkie naczynia. Naczynia w mózgu, naczynia w sercu i naczynia obwodowe również. Pamiętajmy, że oko ma bardzo dużo naczyń krwionośnych i one też są uszkodzane przez dym tytoniowy. Oprócz tego choroby zębów i przyzębia, paradontoza. Oprócz tego osteoporoza jest również związana z paleniem tytoniu. Choroba Krona, trochę rzadsza. Choroba Birgera, która jest dosyć rzadka, natomiast też z też chorzeniem prawie wyłącznie palaczy do toniu. to jest taka choroba, w której jest tak upośledzone krążenie do tych odległych naczyń, czyli w tym przypadku kończyń dolnych, że bardzo często nawet u młodych ludzi kończy się to amputacją. Mhm. No i tak nastraszyłam, nastraszyłam, ale może powiedzmy, że to nie warto warzy- rzucać palenie. O, do
0: tego zmierzam, ale <laughs> powoli. Czy palenie bierne jest równie szkodliwe jak palenie czynne? Są jakieś badania na ten mhm. temat aktualnie? Mhm.
1: Pamiętajmy, że w dymie tytoniowym, tak zwanym z drugiej ręki, czyli tym, który palacz wydycha, palący aktywnie, albo ten, który powstaje z tego tlącego się końcówki papierosa, jak papieros leży odłożony, to w tym dymie tytoniowym nie ma mniej substancji niż w tym dymie, który palacz wciąga do płuc. To są te same substancje, niektóre mają nawet większe stężenia. No pamiętajmy, że nie inhalujemy ich tak głęboko. Na szczęście jest tak, na szczęście w Polsce, że mamy dużo zakazów palenia i zwiększyła się też świadomość ludzi i to palenie, w domach jest już coraz rzadsze. Już rzadko rodzice zdecydują się na palenie przy swoich dzieciach. Na szczęście. Wychodzą gdzieś na balkon albo palą do tych pochłaniaczy w kuchni. No w każdym razie tak, starają się to. I na szczęście jest tak, że te, tego palenia jest mniej biernego, więc, e, więc chociaż jest tak samo szkodliwe, to jednak liczba zgonów jest zdecydowanie mniejsza oczywiście z tego powodu. Z powodu biernego palenia. E, I w Polsce kiedyś Bank Światowy policzył, że to jest około 2000 e, zgonów na choroby od tytoniu u osób, które same nie palą w Polsce. No wciąż to dużo, dwa tysiące. Wyobraźmy sobie dwa tysiące zgodów zupełnie niepotrzebnych rocznie. Natomiast WHO mówi, że tak jak na świecie umiera rocznie około 8 milionów ludzi z powodu palenia, no to milion dwieście umiera z powodu biernego palenia.
0: I tutaj wkracza punkt drugi, który będzie podsumowaniem trochę tej części. Stwórz w domu środowisko wolne od dymu tytoniowego. Wspieraj politykę miejsca pracy wolnego od tytoniu. To wyjimek z europejskiego kodeksu walki z rakiem. Przejdźmy więc do rzucania nałogu. Dlaczego palaczom tak ciężko ten nałóg rzucić?
1: To jest silne uzależnienie. A uzależnienie w ogóle jest chorobą. I my to zawsze promujemy, ja zawsze o tym mówię, mam nadzieję, że to już nie jest nudne, że palenie jest chorobą, palenie jest wpisane do międzynarodowej klasyfikacji chorób, ma swój numer statystyczny, jako uzależnienie od nikotyny. I ponieważ nikotyna z punktu widzenia biologii i chemii jest narkotykiem, wiem, że z punktu widzenia prawa nie, bo jest legalnie sprzedawana, chociaż nie powinna być właściwie, bo bo powoduje tyle zgonów, jest legalnie sprzedawana w w sklepach i w kioskach, no to z punktu widzenia prawa nie jest, ale z punktu widzenia chemii i biologii jest narkotykiem, nikotyna bardzo szybko dociera do, na tym wehikule dymnym, czyli w postaci jak palimy papierosa, to ten dym bardzo szybko transportuje nikotynę do naszego mózgu w ciągu kilku sekund właściwie. No i tam następuje coś, co jest podstawą wszystkich uzależnień od wszystkich narkotyków, czyli ta nikotyna działa na nasz układ nagrody, czyli taki system w naszym mózgu, dzięki któremu wydziela się dopamina. Dopamina to jest taki hormon szczęścia, my mówimy, który powoduje takie chwilowo przyjemne odczucia. Ludzie się od tego uzależniają, od tego, żeby było przyjemnie. Załatwiają sobie w ten sposób radzenie sobie w różnych trudnych sytuacjach. Na przykład w przypadku młodzieży, no bo to młodzież najczęściej zaczyna palić. Jakby osoby dorosłe miały rozpoczynać palenie, takich jest odsetek. Na ogół rozpoczynamy palenie i się uzależniamy tak od między 15 a 18 rokiem życia. No i ta nikotyna załatwia nam bardzo wiele różnych mm, różnych sytuacji, na przykład sytuacje społeczne. Wiadomo, że jak e, stoi grupa i pali, a, a ja nie wiem, jak podejść, no bo tak podejść nagle e, z głupia frant i zagadać, to no, jakby jest trudne i nie każdy umie. Natomiast jak się ma papierosa albo coś się poprosić ognia, albo poprosić papierosa, to to jest dużo łatwiejsze, wtedy już można zostać. Porozmawiać. Też nasze dzieci, które nie są często wystarczająco nauczone radzenia sobie z napięciem i z przykrymi emocjami, również sobie załatwiają w ten sposób poprawę nastroju. No i dlatego zaczynamy palić. I te mechanizmy się bardzo utrwalają. Aż czasem dochodzi jeszcze taki przykry mechanizm, jak to, że papierosy działają nie tylko na układ na nagrody, ale też na układ kary. To znaczy, jeśli się już uzależnimy, a uzależniamy się od nikotyny bardzo szybko, to jak zaczyna poziom nikotyny spadać w naszym organizmie, to zaczynamy odczuwać przykre objawy abstynencji. Na przykład właśnie zwiększa nam się taka drażliwość, frustracja, wydaje nam się, że wszyscy chcą nam zrobić na złość, bardziej nerwowo reagujemy na różne sytuacje. No i co nam może pomóc? No, zwiększenie poziomu tej nikotyny i ten sztuczny sztuczny wyrzut dopaminy, więc sięgamy po papierosa. I wydaje nam się, że o, papieros nam pomaga na ten stres. A tymczasem nie wiemy, że jakby ten stres jest też spowodowany tym, że spada nam poziom nikotyny kilkanaście razy w ciągu dnia. I dlatego jest tak trudno, trudno rzucić palenie, że ludzie sobie utrwalają takie przekonanie, w głowie dotyczące tego, jak bardzo ten papieros jest im potrzebny. Na przykład, że nie poradzą sobie z napięciem i stresem bez papierosa. No bo tak to się utrwaliło, tak, że papieros powoduje przyjemność, potem spada jego poziom. My sobie nie zdajemy sprawy, że spada poziom nikotyny, ale czujemy poddenerwowanie, więc zapalamy i jest przyjemnie, i tak się to koło nakręca. I te objawy odstawienia to jest jedna z takich trudniejszych rzeczy do pokonania w tym pierwszym okresie, jak się rzuca palenie, ale też pokonanie tych przekonań, przełamanie tych przekonań na temat tego, jak bardzo papieros jest mi potrzebny w życiu, i jaką pełni funkcję, jest też trudne, i na tym warto się skupiać, jak się rzuca palenie. To znaczy, można poprosić o pomoc, oczywiście, jak się samemu tego nie potrafi zrobić.
0: I do tego właśnie próbowałem dojść bo powiedziała rozumiem pani doktor, że, tak, że to jest ważne zaznaczenie. Uzależnienie i choroba. To znaczy, że możemy poprosić o pomoc lekarza. Wiem, że często osoby, które próbują rzucić palenie, nawet w skręgu moich znajomych, no powiem wprost, idą do apteki, mówią pani da coś, taki plaster albo tabletkę. Mhm. No, jak mam rzucić, to rzucę. Natomiast rozumiem, że będziemy zalecać wizytę u lekarza specjalistów.
1: Tak, oczywiście. To są miejsca, w których można uzyskać pomoc. I na my prowadzimy w Narodowym Instytucie Onkologii od wielu lat taką telefoniczną poradnię pomocy palącym, gdzie jest grupa terapeutów i specjalistów od palenia, do których można zadzwonić i, i poprosić o pomoc. To jest numer, muszę podać już teraz, jak mhm. powiedziałam, 801-108-108 albo jeśli dzwonimy z telefonów komórkowych to 22 211 Od codziennie od 9 do 21, oprócz niedzieli oczywiście, a w sobotę do 15, od 9. No i tam można prosić o pomoc. I można mieć swojego terapeutę na telefon za darmo, który będzie do nas oddzwaniał, jeśli ktoś się zdecyduje rzucać palę nie, to nasi terapeuci po prostu biorą numer do tej osoby, żeby już nie, nie trafiała na przypadkowego terapeuta, jak zadzwoni i obejmują pomocą taką osobę. I tak, warto korzystać z pomocy, warto korzystać z pomocy leków też, no bo jeśli medycyna nam oferuje coś, co, co działa i co pomaga, to warto z tego skorzystać. I mamy rzeczywiście leki i dostępne bez recepty, i leki na receptę. I o tym warto porozmawiać z lekarzem, bo wydaje mi się, że akurat tą wiedzę to lekarze mają, być może nie umieją tak podejść, nie zawsze umieją tak podejść, żeby zrozumieć to wszystko, co się dzieje z palaczem w się rzucenia palenia, szczególnie jeśli sami nigdy nie palili, a ten procent lekarzy palących jest w Polsce dosyć mały, więc pewnie grupa młodych lekarzy jest taka, która nigdy nie paliła. No, ale od tego są, tak jak mówię, psycholodzy, terapeuci, a lekarz może przepisać przepisać leki albo zalecić leki.
0: Bo tutaj właśnie to wsparcie psychologiczne też wydaje mi się takim bardzo ważnym elementem terapii wychodzenia z uzależnienia, takim elementem, który może być elementem wspomagającym, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. To, um, ja też jeszcze o tym nie powiedziałam, bo tak się skupiłam głównie mm-hmm. na tym fizjologicznym działaniu nikotyny na nasz mózg, ale trzeba pamiętać, że palenie staje się częścią naszego życia. Takiego właśnie emocjonalnego, mówiłam jak działa um, mm-hmm. na emocje, życia społecznego, takiego pewnych nawyków i zwykłych rytuałów. Ludzie się przyzwyczajają, że przez 20 lat na przykład swojego palenia zawsze do kawy palą papierosa, albo zawsze idąc na autobus palą papierosa, albo wychodząc z domu i nie kurzyć z dzieciom natychmiast odpa- otwierają okno w samochodzie, Chodzi, zapalają sobie jadąc. To są pewne nawyki, rytuały, bez których czasem trudno sobie wyobrazić to funkcjonowanie. I tutaj pomoc też psychologa jest nieoceniona. I takiego terapeuty, który rozumie te wszystkie zależności behawioralne, pomaga pacjentowi uczyć się nowego życia bez papierosa, bo on się staje po prostu częścią takiego zwykłego funkcjonowania. Co więcej, trochę tak reagujemy jak psy z eksperymentu Pawłowa, które na dźwięk miski się śliniły. To my utrwalając pewne zachowania przez lata, potem też mamy tak, że następuje bodziec i reakcja. Widzimy na przykład kawę albo piwo na grillu, albo znajomego, z którym zawsze palimy i automatycznie przychodzi nam chęć palenia bardzo wielu palaczy, którzy palą taki, tak tzw. heavy smokers, czyli takich, które palą dużo papierosów, to oni palą... Mm, Właściwie myślę sobie, tak patrząc na swoje doświadczenie i pracę z pacjentami, że połowę papierosów, które wypalają, palą z przyzwyczajenia w związku właśnie z rytuałami, a nie z takim rzeczywistą spadkiem poziomu nikotyny i taką potrzebą biologiczną. Bo po prostu oni wszyscy wstają od biurka i idą na przerwę, chociaż to też się rzadziej, coraz rzadziej zdarza na szczęście. I wtedy ja też mam taki odruch, żeby wyjść i zapalić.
0: Mm-hmm. Mówiła pani doktor o środku kary i nagrody. Mm-hmm. Załóżmy taką hipotetyczną sytuację. Palę od 10 lat. Dziesięć papierosów, Dziennie. Mm-hmm. I postanawiam rzucić. Mam w głowie myślenie o karze, to znaczy, że będę czuł się źle, a przecież takie mm-hmm. fajne są przyzwyczajenia. Mm-hmm. A jak umotywowałaby dla mnie pani doktor nagrodę? No bo już palę 10 lat, już te moje płuca są pewnie czarne, tak jak zresztą posklejane, widać na wielu zdjęciach, smołą. posklejane i tak dalej, i tak dalej. No nic przyjemnego. Jak z tego wyjść?
1: To znaczy ja bym nie, nie, nie miałabym gotowej nagrody mm-hmm. dla pana, tylko musiałabym z panem porozmawiać o tym właściwie, czego się pan spodziewa jak pan rzuci palenie, oprócz tego, że będzie przez chwilę nieprzyjemnie, no to z jakiegoś powodu jednak podejmuje pan próbę. To porozmawiajmy o tym, co takiego pan zyska, jak pan rzuci palenie. Bo I to właśnie... mogą być mm. bardzo różne zyski. To mogą być zyski związane ze zdrowiem, bo dla niektórych to jest ważne, chociaż to jest takie trochę wirtualne, nie, nie zachoruje mm-hmm. no w przeszłości. Tak. Ale to mogą być takie zyski też związane z, z tu i teraz. Na przykład przestanie się mnie czepiać mój partner i ciągle mi wiercić dziurę w brzuchu. Moje dzieci przestaną mnie prosić i tak Przestanę tak śmierdzieć na przykład. Przestanę śmierdzić. Mm-hmm. Nie ben... Okaże się, że mam jednak lepszą kondycję, bo odchodzę z chłopakami na skłosza i jestem po prostu najbardziej zasapaną osobą w całej naszej e, paczce, tak? I muszę częściej siadać i wymieniać się. No jakby mnóstwo jest różnych powodów do rzucenia palenia, ale każdy ma jednak indywidualne. Oczywiście one są pogrupowane, tak? To są zdrowotne, mhm. ekonomiczne oczywiście, tak? Papierosy są drogie, takie związane z pełnionymi rolami, czyli bycie mamą, bycie babcią i tak dalej. No ale gdzieś w ramach tych grup każdy ma swoją własną indywidualną motywację i warto nie rozmawiać i wbrew pozorom wcale to nie zawsze jest zdrowie, bo to jest takie trochę wirtualne nie zachorujne za 25 lat na raka,
0: no. Czyli rozumiem, Taka że... Odroczona. Rozumiem że, rozumiem, że to, jeżeli jest to uzależnienie i choroba, to jak każde uzależnienie działa tu na tej zasadzie, że jeśli pojawi się nam ta myśl, jeżeli jesteśmy osobą palącą, że chcemy coś zmienić, to to jest najlepszy, najlepszy moment, żeby to przejść od słów do czynów i zacząć to zmieniać, no bo przede wszystkim musimy chcieć na terapię wychodzenie z uzależnienia nikogo nie jesteśmy w stanie na siłę zaciągnąć. Ta wolna to wola prawda. to jest podstawa, prawda? To prawda. To I prawda. Tak jest.
1: Dokładnie tak jest. I dlatego takie ważne jest szukanie tej motywacji, ale też identyfikowanie tych tak zwanych roadblocks, czyli tych przeszkód, tych przekonań mhm. na temat tego, jakie to życie będzie beznadziejne, bez papierosa. Chociaż ja muszę powiedzieć, zawsze to powtarzam pacjentom, którzy się tak boją tego, że, że będzie beznadziejnie, że ja nie znam osoby, nie spotkałam osoby, która by rzuciła palenie i powiedziała mi po roku, dwóch, czy jakimś tam czasie, że, że, że żałuję. Nie znam takiej osoby, która by żałowała, że rzuciła palenie.
0: I to jest dobra puenta naszego spotkania. Naszą ekspertką była Magdalena Cedzyńska z Narodowego Instytutu Onkologii Mienia Marii skłodowskiej kiri Piękne dzięki za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.